0: Acorde com a energia certa. Eu adoro as
1: três da manhã, Eles são espetaculares.
0: Gosto da, da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias, que eu acho que estão bastante terríveis. Estou a minha companhia de viagem. Espetacular. Ana, Joana e Felipe estão consigo de segunda à sexta entre as sete e as dez, na Renascença.
2: 7 horas 12 minutos, muito bom dia, seja bem-vindo, hoje é dia... 28 de Abril. Ha -ha, 28 de Abril de
3: 2019, portanto, não há muito tempo. Pois não, há dois anos. O mundo assistiu à maior noite de sempre, The Long Night, o episódio mais épico de Game of Thrones, e risco-me a dizer de todas as séries de todos os tempos. A 28 de Abril de 2019, 12 milhões de pessoas assistiram ao mesmo tempo ao terceiro episódio da última temporada da Guerra dos Tronos, multipremiada série da HBO. E foi neste episódio que que aconteceu o mais inusitado de sempre nenhuma das personagens favoritas dos fãs morreu. Uhum. Algo que acontecia sistematicamente. The Long Night é o episódio mais longo da série, com duração de 82 minutos. Acontece em Winterfell e retrata a batalha entre o exército dos mortos e os exércitos combinados de todos os reinos dos vivos. Sem querer fazer spoiler, embora já tenha passado dois anos, mas a quem não tenha visto a série, uhum. este episódio de Game of Thrones mostra como é nas mulheres que renasce a esperança do espectador em vencer a morte. Moro e meia e depois só respiramos quando a salvação chega de uma miúda que durante tantos episódios nem nome tinha. Recordamos um bocadinho dessa cena. Não há diálogo. <risos> Que é um dragão, agora. Aqui só havia dois para aí. Ah, sim, não, não posso contar mais. Uhum. Mas dois anos depois, esta cena épica de Game of Thrones já foi vista por cerca de 20 milhões de telespectadores, portanto, dois portugueses.
2: Bem, Brutal, tens aqui uma das maiores fãs de Guerra dos Tronos de Portugal! És tu que sou e eu. eu E eu também Pronto, somos as duas <risos> 7 e 15 Muito bom dia É Ace of Base Grande recordação é? Fiquei aqui. sempre Por na
3: Se eles eram irmãos Ou se eram casais
2: uh, Eu não faço ideia Também, ah, não, também sei não sei responder <risos> Mas pronto Tinhas <risos> lembrar -te. 7 e 18 Muito bom dia Já, seguir, já seguir Depois das 7 e 30 Temos o explicador Com o Miguel Coelho Que nos vem falar Sobre o IMI sim. Que é o Imposto Municipal Sobre Imóveis Acho que todos sabemos O que é o IMI Tudo o que é sim. pagar Nós sabemos, <risos> sabemos. o que é Até porque a DECO diz Que muitos portugueses pagam mais do que deviam e temos aqui um ah. alerta que, enfim, nos traz o Miguel, portanto vamos estar atentos e vamos todos ouvir depois das sete e meia o explicador. E também depois disso temos o Olivia Bonamici que nos vai levar até à Índia, um país que tem sofrido imenso com a pandemia e vem-nos falar do desporto. Lá joga-se cricket, é muito complexo uhum. o cricket. Dizem que é muito difícil, sim. Mas vamos entender porque é que este desporto é tão importante na cultura indiana, depois das sete e meia.
3: Sabes uh, que existe o croquete também. É verdade. Descobriu a... É verdade. Há nos cocktails o croquete. Jo Joga-se em Portugal o croquete. Não. É uma espécie de mini cricket, é Não verdade. Não posso, o croque... Juro. Tal, talvez, o, talvez o Olivia saiba explicar também. Olha, e já, já daqui a pouco vamos até Itália, porque vamos fazer uma massa. Não sei se estou com o está sotaque italiano, mas estou a fazer aquilo com as mãos, sabes? A juntar os dedos. Sim, sim. Uma massa, a italiana. Pois é, depois
2: das mãos assim. É a nova, a, nova,
3: a nova massa viral do TikTok. Está bem, é essa a Filippa
2: Galrini para Você... ouvir já a seguir com receitas, Garroni. receitas italianas, Galrone. Agora a Kelly Clarkson, aqui, nas três da manhã. Muito bom dia, está na Renascença. Uma ótima quarta-feira, boa semana.
0: Joana, Ana e Filipa Às três da manhã, estou consigo até às 10
2: Confirmamos que estamos muito yes. bom dia. Bom giorno. Bom giorno, <risos> vamos falar de pasta. Bem, Vamos lá. temos falado... depois basta mesmo
3: para comer, não é? é Dinheiro. É, sim, sim. Também podia ser, era bom. Temos falado muito de TikTok por aqui, não é? Temos em Portugal o rei do TikTok, Capinha, de seu nome. Porém, Capinha, que eu tenha reparado, ainda não fez esta nova receita do TikTok. Eu vou explicar. As receitas no TikTok, para quem não sabe, tendem a ter muito sucesso porque mostram sempre a pessoa a fazer refeições muito rápidas e com poucos ingredientes. Perfeitas para quem, como eu, não pesca nada de cozinha. E ontem, a passear pelas notícias, eu leio o seguinte título. Receita do TikTok que pode fazer em 30 segundos Pronto. Ganharam-me. É como leres Peraí, aquilo do. 30, Queres... 30 segundos. Já estás a anotar. Toto. <risos> é como uh, quando lês assim: perca peso, em dois dias. Pronto. Para quem quer perder peso. E, e para mim é, é receitas. Esta nova receita tem muito, muito queijo. Leva só massa, queijo e molho de tomate. E é uma espécie de lasanha, mas com o melhor aspecto. Usas a massa rigatoni, que é uma massa larga em forma de rolo. Ah, mas sabe que era uma música, não é? É um tipo de música. Massa rigatoni. Rigatoni. Uh, no meio do rolinho, recheias com queijo, muito queijo, ah. e não é queijo feta, é mesmo aquele queijo flamengo gordo Sim. vai ao forno e quando passamos da forma para o prato é loucura, vemos o queijo a derreter-se assim numa espécie de mini vulcõezinhos e parece um bolo outra coisa boa, parece um bolo mas de lasanha, portanto só coisas boas aqui no meio, é rápido, poucos ingredientes, parece um bolo <risos> tem mini vulcões de queijo se quiseres fazer esta receita, basta pesquisares no Google, lasanha em massa favo de mel ou anicomb Cake Pasta
2: Espetacular é. é? Vai
3: Sim. passar a ser a receita que vou fazer Quando receber, receber amigos em casa Portanto okay. ficam já todos avisados
2: Quando lá chegarem tem um bolo de jamais, jamais digas que viste no TikTok Não, e não, fui eu que inventei Demoraste claro, não, não, três que... horas na cozinha três <risos> assim, horas. Sujei muitos pratos <risos> E pronto, suei enquanto cozinhava 7h24 Bom dia, está com as três Da manhã Este é o Ciro que toca aqui na Renascença, perto de mim Hoje é dia de... Desculpa, mas vais ter de uhum. perguntar Hoje com o chefe ah, Será chef... que
3: a pasta? Rigatoni? Eventualmente, <risos>
2: rigatoni não Eu acho que é muito simples para a carta do chefe que temos Que é um chefe, enfim, com muita classe É o chefe Rui Paula oh. é, Eu quero recordar que na semana passada O convidado foi teu, Filipe uhum. E foi assim Walter
3: Gomen, se já és um escritor conceituado Para que estragar tudo a cantar? <risos>
2: É mais, forte,
0: é mais forte do que eu Não sei, é acima uma ocorrência do banho Começa logo no início do dia E depois tem essas refrações Vão ficando essas coisas oh, não, não consigo conter Também é verdade que algumas pessoas gostam Não sou só eu É, o, o, é bom quando sabemos que estamos errados Mas não estamos errados sozinhos Há, há pessoas que, que estão convictas do mesmo erro <risos> e então acontece por isso e Então eu, também, eu tens,
3: também tens amigos na música
0: tenho muitos amigos na música. Foi exatamente por ter amigos na música que me lixei com essas coisas da cantoria.
2: um bom, tão bom. Walter Hugueman foi o convidado da Filipe na semana passada. Hoje é o chefe Rui Paula, ai, a quem ai. eu tenho a tarefa de perguntar, entre outras coisas, porquê do preço de alguns produtos na carta. Nomeadamente, ele tem rabanadas a 16 euros. É, pá, será que justifica? E depois lá é está, que vocês perguntar. querem que lhe pergunte se são banhadas a ouro. E daí o preço. <risos> isso é quase uma ofensa. É depois das nove e meia.
0: Começa o seu dia com as três da manhã e fica par com o mundo na Renascença. Cá estamos
2: aqui consigo. Muito bom dia Já seguir, temos o Explicador com o Miguel Coelho. Vamos falar sobre mim uhum. porque a Deco diz que muitos de nós estamos a pagar mais do que devemos. E então Miguel vem explicar-nos como é que podemos pedir uma nova avaliação, portanto vai ser muito importante. Uhum, Ainda o Olivia Bonamici, que nos leva até à Índia, vamos falar de cricket. <risos> Esclarecer se sempre existe um croquete. Ah, por favor. de um cricket. Por favor. <risos> Eu acho que sim <risos> Manhã de quarta-feira, estamos na última semana de abril Tu não notas que hoje O país, pelo menos as pessoas que já vimos hoje é, Que se respira uma atmosfera assim Diferente, Otimista melhor, Tu sim, não sim. achas, depois acho. do presidente ter optado Por não prolongar o estado de emergência Terminou o estado de emergência Aliás, ainda ontem, o hum. meu marido viu isso e disse assim
3: Flipa Capacita-te, acabou o Covid
2: <risos> Tens que continuar a ter cuidado Mas já não vai haver nova vaga Ah, por favor, eu adorava que o Mário, teu marido Tivesse razão, mas temos que ter cuidado Isto é claro. muito importante, nestas alturas é que temos que ter não, não queremos voltar para trás Mas de facto, vai ver hoje, vai acordar Vai para a rua e vai ver que Se respira a alegria na rua Eu acho isso, eu uhum. acho que se senta assim e Mesmo e não que sei. atrás da máscara estamos felizes Sim, sim, temos a máscara à frente Maroon Five para ouvir agora Aqui na Renascença, bom dia Maroon 5, muito bom dia vamos lá ao explicador desta manhã Quem tem casa própria já deve ter começado a receber no Correio as cartinhas do Fisco, até porque cartinhas no Correio só contas, de facto, hoje em dia. <risos> Sempre. Bom, as cartinhas com a fatura do IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis. E é disso que falamos esta manhã no Explicador. Já vamos contar como é que muitos portugueses poderiam pagar menos, mas primeiro vamos começar pelos prazos. Miguel, afinal, quando é que temos de pagar o IMI?
4: O já em maio, embora o pagamento possa ser feito em prestações, dependendo do valor que esteja em causa, até 100 euros tem mesmo de ser pago de uma só vez, até ao dia 31 de maio. Depois, para valores entre 100 e 500 euros, aí o pagamento já pode ser feito em duas prestações, a primeira em maio e a segunda em novembro, e se o IMI a pagar for acima dos 500 euros, aí a liquidação pode mesmo ser fracionada em três vezes. A primeira será em maio, depois agosto e novembro.
3: Mas posso pagar também tudo de uma vez. Sim, ou não? claro.
4: <risos> uh, desde que tenhas dinheiro para isso. Uh, a nota de cobrança da primeira prestação vai indicar sempre duas referências para pagamento. Uh, uma delas serve para pagar a primeira prestação, mas do lado direito vai aparecer outra, onde se lê em alternativa poderá optar por efetuar o pagamento total do IMI no mesmo prazo. E é essa a referência que traz dos se quiseres pagar o IMI de uma só vez.
2: Uhum. Olha, e já agora, quando é que recebemos a nota de cobrança, Miguel? Sim, é
4: agora. É durante o mês de Abril que é suposto recebermos as tais cartinhas. Se ainda não recebeste, fica atenta, porque deve estar mesmo a chegar. Mas atenção também, porque se não respeitares o prazo de pagamento, depois terás de pagar juros e mais, no caso de optares pelo pagamento fracionado, não é, prestações. Se falhares a primeira, as outras prestações vencem imediatamente. Ou seja, ah, deixas hum. de poder dividir a conta.
3: E como é que eu sei se o IMI que está bem avaliado. Esse é o ponto, porque ainda há pouco a Ana dizia que há muita gente a pagar mais do que devia.
4: Sim, uh, e é o que a DECO também tem, tem vindo a dizer, a defesa do consumidor tem, tem repetido isso, porque o que se passa é que a cada três anos as finanças fazem uma reavaliação automática do chamado valor patrimonial tributário uh, do imóvel, uh, das casas. Portanto, no uhum. entanto, uh, segundo a DECO, é uma revisão que não tem em conta, por exemplo, uh, a idade uh, do imóvel, a sua localização, etc. Fatores que podem uh, fazer baixar o valor da casa.
2: Uhum. É, e, e já agora como é que eu sei se é o meu caso? Se for, posso pedir uma revisão
4: do cálculo é isso? Sim, podes. Uh, uh, mas antes de avançares o melhor é fazer uma simulação no, no, no portal das Finanças ou também no site da Deco também tem um simulador porque ao pedires a revisão do IMI não há nenhuma garantia de que o valor do imposto baixe e até pode subir ah. se, por exemplo, tiver havido valorizações desde a última atualização feita pela autoridade tributária. Imagina que houve obras no prédio, etc., podem contribuir para aumentar o valor do imóvel. Mas agora, segundo as contas da DECO, há mesmo muitos casos em que vale a pena pedir uma nova avaliação. Desde 2013, quando a DECO criou a plataforma eletrónica que permite simular o valor dos imóveis, mais de um milhão de pessoas já fizeram a simulação e isto e ter-se-á traduzido, segundo a década, uma poupança de 22 milhões de euros cobrados a mais neste imposto inimigo.
3: E depois de fazer a simulação, se eu decidir avançar e pedir às finanças a atualização dos dados do imóvel, o que é que eu tenho de fazer?
4: Sim, primeiro lembrar que só se pode pedir essa reavaliação de 3 em 3 anos, uhum. portanto não, não se pode fazer com, com a frequência que provavelmente <risos> muitos gostariam, mas o pedido é gratuito, é importante, pode ser feito online no portal das finanças ou então presencialmente numa repartição. Até até ao dia 31 de dezembro, sendo que será mais rápido e até mais seguro, por causa da pandemia, tratar tudo pela internet. E para isso basta ter a senha de acesso ao portal das finanças, a caderneta predial, que também pode ser descarregada a partir do site da Autoridade Tributária, e depois é só preencher um formulário próprio, que é o modelo 1 do IMI, e para facilitar a vida aos contribuintes, agora dizer que a DECO também preparou um vídeo que está disponível em deco.protesto.pt, onde também explica tudo passo por passo, como preencher o formulário, quais os documentos necessários, e a forma de submeter o pedido sem erros.
2: Bem, tudo muito bem explicado. Obrigada, Miguel, Nada. que é o nosso colega mais preocupado com os cidadãos. De fato, a sempre a ajudar. <risos> Exato. Estamos aqui em para as 8. Esta manhã vai ser incrível, é sempre de resto, mas hoje vamos ter aqui um momento muito bonito e especial. Vai ser o um momento em que juntamos o José Luís Peixoto, o escritor, e Rui Nabeiro, o conhecido empresário, é da Zona de Campo Maior. Eles vão estar juntos porque o Peixoto escreveu um livro precisamente sobre a vida de Rui Beiro, uhum. chamada Almoço de Domingo, e vão estar os dois em direto aqui nas 3 da manhã. Vai ser às 8h30. Vai, e e Vai ser incrível! <risos> Eu quero muito saber se uh, ele escreveu o livro todo durante o almoço. Ah, exato, sempre a almoçar. <risos> sempre almoçado. almoçar. A ficar Fica cada escrito. vez mais gordo. <risos> às 8h30, a não perder esta conversa, já a seguir o que temos são os Jogos Sem Fronteiras com a Olivia Bonamici. É a velha infância, é assim que se chama esta música do único disco da banda tribalista
3: dizer-te que deixo. Olivier sabe português do Brasil, que estava ah, aqui a cantar.
2: É muito estava a cantar bem.
3: <risos> então, Sim.
4: Vamos lá, não ao Brasil,
2: <risos> vamos à Índia!
0: Jogos Sem Fronteiras, com Olivier
2: Bonamici. Alô, Olivier, bom muito dia. bom dia. bom
5: dia. Bem-vindo, bem? está
2: tudo muito bem, muito obrigada. Okay. Então vamos okay. lá à Índia, sabemos que o país não está a passar pelos melhores momentos, temos uma tragédia devido à hmm. pandemia e é por isso que nos levas até lá para falarmos deste desporto que é muito popular, o cricket, muito complexo de entender e que pode durar não um dia, mas vários dias, muito não muito é? Uma vários.
5: partida. Sim, claramente. No outro dia li, li um, um artigo sobre o top 5 dos desportistas. Com mais seguidores nas redes sociais A nível mundial Número 1, um, CR7 Número 2, Messi Número 3, Neymar Número 5, Lebron James E número 4, vejo o nome de, Mas quem é? Quem é? Chama-se Virate Koury Portanto, a é claro, chama-me o filho, não é? Ele está farto O, o teu fio, fio é, teu filho devia fio fio receber
2: cá. ordenado Devia <risos> estar aqui, Ele devia estar
5: aqui <risos> <risos> Anda cá, filho, não estou preocupado Anda cá, faz favor <risos> Uh, respeito, pai uh, uh, Tu conheces Virat Kohli? Ah, não, não conhece? Não, não Bom, então vamos ver Virat Kohli, 31 anos, capitão da seleção indiana De uh, cricket, ah. uma verdadeira estrela No seu país, o que é engraçado com o cricket É que tem uma história oposta, final A do yoga, porque o yoga Saiu da Índia para colonizar para O resto do mundo, enquanto o críquete Saiu da Inglaterra para vingar uh, Na Índia, portanto, o processo contrário Porque foram os ingleses hein, Que no século XIX exportaram o criquete, e a partir daí a Índia usou o cricket como uma espécie de ferramenta contra o domínio colonial. Ou seja, nós indianos, nós indianos, vamos jogar melhor do que vocês europeus num jogo que vocês Inventaram então, Isto é super importante na história da Índia E ainda hoje, há poucos, depois de afinal Isto é super estranho Porque muitas vezes eu ouço falar da China, dos portugueses chineses Mas a Índia, que é o segundo país com mais habitantes no mundo É muito raro dizer Olha, quanto conhece um atleta indiano a nível mundial? Não, quase ninguém conhece E aliás, na história, olhar, na história da Índia Desde o início, tirando o hockey em campo A Índia teve apenas um uma medalha ouro na história dos Jogos Olímpicos, que é muito pouco. E vocês podem imaginar que num país de 1.300 milhões de habitantes, o que pode representar a indústria do cricket, porque, porque, por exemplo, em Portugal, uma boa audiência são que... 2 Do, milhões de pessoas, já, já não e é na mal. Na Índia? Bom, na Índia são 400 milhões, logo, 400, 500 milhões. Bom. E o que é engraçado é que o cricket na, na Índia é tão popular que no último mundial, o jornal I, eh, jornal I eh, em Portugal, pronto, eh, o repórter estava em Londres e de repente ele quer apanhar um táxi. Táxi? Ninguém. Táxi? Fechou? Ninguém. O que é que se passa, caramba? E depois ele percebeu, mas já estava, os taxistas lá, quase todos são indianos, paquistaneses e bengaleses, estavam todos a ver a, a, a televisão ah. o Mundial de Cricket e, e ele não conseguiu apanhar o táxi. E também aqui há uma experiência super curiosa, e não sei se ainda é o caso, porque eu não vou lá desde a pandemia... Mas, uh, em Lisboa, frente ao Hotel Mundial, um hotel magnífico, com vista magnífico, magnífica, na Praça Martim estou a passear, um dia, de repente, tranquilamente, tac, tac, como o filho. tac tá, que tá, tá. é, é,
3: é, 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 eu devia tac, tac.
5: E lá, de repente, quase recebo uma bola de cricket na, na cara. Ah. Uh, e, e o que é isso? E o é um senhor super simpático vem ter comigo, um indiano, desculpe, senhor, desculpa. Está bom uh, a jogar lá. Uh, a jogar no Martim e, e jogam. É o hábito, isto é espetacular, o fim de semana, mesmo durante a semana, mais no final do dia, eles jogam críquete na Praça de Martim Moniz. <risos> E, e muitos deles eram jogadores profissionais uhum. hoje em dia trabalham nas lojas de Lisboa tudo isso, e reúnem-se na praça e fazem assim um jogo em campo aberto e algo de... eu levar. vou
2: dizer-vos uma coisa à frente da minha casa, na parede de zona de Cascais também há jogos de críquete por causa ah. de muitos indianos que trabalham em restaurantes por exemplo, e à tarde vão jogar
6: sabes que, sabes que, contando uma curiosidade muito rápida uma vez, uma vez, não, a única vez que estive nas Maldivas não, não costumo ir, mas vi <risos> assim uma quantidade de malas todas iguais muitas, muitas, muitas milhares de malas, e depois uma equipa toda vestida de igual e toda a gente a olhar e nós o que é isto? E depois fomos perguntar e era a seleção de cricket do Sri Lanka e eram Uau. assim as grandes estrelas
5: Uau. É. Sim. é outro
6: mundo, não é? passa ao lado Mas é um mundo que também move um, muita gente
5: Outro mundo, e a falar de outro mundo Só para terminar, existe uma série neste momento Sobre o cricket. e uau, milagre Não é da Netflix <risos> é, é, chama Inside Edge da Amazona uh, E é sobre o cricket, E na temporada 2 que começou recentemente Alguns jogadores profissionais do cricket Foram convidados para uh, participar Nas filmagens, só que quase todos Já se, -se embora a meio Porque um take ainda vai mas 5 ou 10 takes eles não aguentaram todos embora. <risos> ou seja, uma estrela é uma estrela e também na, Ídia, na Índia uma estrela não tem paciência.
2: Exato, são todos iguais. Divas, divas. Falta só uma questão aqui por responder. Uh, a Filipe falava ah, de um desporto chamado croquet o croquete existe, não existe, Existe, mas não tem a ver sim, com mas, o criquete, tem não, a ver
5: mas, com o golfe. Nem com o risco, sim é? para tem mais a ver com o golfe, por assim dizer. O, o, o criquete é mais parecido com o beisebol. Uhum. Ah, o croquete...
3: Croquet é mais no chão.
2: <risos>
3: Agora já comi um,
5: <risos> E para os gatos também.
2: Mas existe, a questão é essa, existe. Existe, existe. Seis existe. para as oito beijinhos, Olivier, é segunda-feira. É às segundas e quartas, os Jogos Sem Fronteiras. Joana,
0: Ana e Filipa Às três da manhã estão
2: consigo, até às dez. Estamos consigo, Joana Marques, bom Olá, dia. Bom e um dia, dia, dia. Deste,
6: o Olivier, ficar aqui o pedido, podia falar de uma coisa que aparece muito nos filmes americanos, que, que é o é? Lacrosse. La Cross. La ah, Lacrosse. É uma sim, espécie, sim. Assim, mas não é, é, é uma, assim uma um... marca de camisa, de roupa, não é? Não, não, é sério. Ah, Lacrosse é Lacrosse.
3: É La Lacrosse é. La é uma espécie de pá, não é? Não é? Nunca percebi
6: bem. Mas eles nos filmes parecem estar a custar muito. Então vai, fica o pedido feito ao Olivier, a ver se ele vem com isso. E quanto ao extremamente desagradável, o que é que vamos ter? Olha, vamos ter. Por acaso também tem a ver com universidades não americanas, mas vamos ter uma pessoa que fala muito da Universidade, é a Raquel Varela estás a ver quem é? É a Universidade sei, sei. da Vida, não? Não, ela não, não vem, em, várias, caso, sim, em várias é universidades verdade. do mundo uh, e participa num programa de comentário uh, teve uma pequena gafe, como pode acontecer a toda a gente que fala na televisão é, ou acho que eu gosto muito da Raquel Varela E não sei sim. se ela vai ficar a gostar muito de mim mas <risos> em princípio vai gostar na mesma bem. Ah, Lembrar que continuamos hum. com o apoio da iServices uh, que é um apoio muito agradável portanto se partir o telemóvel ou o computador ou o tablet, sabe onde se pode dirigir, iServices.com PT para saber tudo.
0: Acorde com as 3 da manhã na Renascença das 7 às 10.
2: Daqui a pouco temos o extremamente desagradável. Queria dizer que eu começo a ficar preocupada porque eu acho que em sonhos tenho uma pequena obsessão com Joana Marques. <risos> Sonhei é, no espaço de uma semana e meia Duas vezes com a própria percebo, Dizem que os nossos sonhos são os nossos maiores receios Ou desejos portanto. Mas eu queria partilhar convosco que, Vejam se ela não é desagradável também em sonhos Eu sonhei ontem Que a abraçava e lhe dizia <risos> repare nisto Que lhe dizia em sonhos Obrigada Joana por seres minha amiga e estares na minha vida Imaginem imagine, E não era ela empurra-me e diz O que é, que é isto agora? <risos>
6: É super terrível o sonho não é? É tudo... <risos> Tem sonhos bastante realistas São muito expectáveis Os meus costumam ser assim mais surrealistas Os teus são bastante Eu são acreditava bastante reais, nisso, é. assim. E já a seguir, extremamente desagradável Vai ser com quem? Ora, vai ser com uma pessoa de quem gostas muito Não sei se costumas sonhar com ela também Ainda Raquel não, Varela nunca, nunca me aconteceu. Historiadora, comentadora Sim. Num programa da RTP3 E vamos falar disso O título, só para vos adiantar, é Raquel Esparrela Ah, ah
2: pobrezinha
6: okay. caiu, caiu na sua própria esparrela Olha, Acontece sonhos, a todos
2: Em sonhos ela telefonava para aqui e, e... que não gostava nada de Exatamente, mim. é isso. Ela abraçava-lhe e Elton... Isso acaba sempre com a abraçar a gente. É já a seguir. Elton John com Nikita. 8h15. Ah, horas aqui Nikita. super pontuais. Oh. Já são 8h16, vejo ah, com comentário. Então vai, extremamente desagradável. Vamos lá. Extremamente desagradável É mais forte do que... Com a uh,
6: credibilidade e seriedade I é a seriedade da iServices, sempre. coisa. é isso, a única entidade que tem seriedade aqui. Hoje temos que, por acaso, vamos falar de uma coisa séria. Temos de falar de Sokolov. De quem? Hum. Ah, tu não sabes? Não, faço ideia. Que vergonha. Sinceramente, põe aqui pessoas com uma falta de cultura. Grigori Sokolov não te diz nada. Não. Olha, a mim também não, não dizia, que eu só aprendi esta semana. Se tivessem de acertar, diriam que era o okay, quê? Vamos fazer aqui este teste okay. Felipe Um músico russo, um político ucraniano ou um antigo jogador do Sporting ah um antigo, um jogador, antigo jogador do Sporting claro, primo do Kostov <risos> <Ou> do <Balakov. risos> havia muitos acabados em Balakov. Não é? eu nestas coisas nunca dou parte fraca sabem que eu fingo sempre que sei perfeitamente e digo assim coisas suficientemente abrangentes para darem para qualquer pessoa, tipo, o Sokolov, sei quem é, mas não tenho acompanhado muito. Mas olha lá, isto vem a propósito de quê? Olha, boa pergunta, estamos nisto há meia hora, ainda não expliquei, Vem é? a propósito de uma afirmação convicta da historiadora Raquel Varela no programa da RTP, o último apaga-luz. E por acaso até fui à
7: Gulbenkian ver o Sokolov tenho que dizer isto, porque... Das coisas mais espantosas da minha vida, Sokolov. e cada bilhete... Hã? Sokolov. Sokolov. Eu agora estava a dizer, é
4: estou
7: com dislexia. Ah, que é o mais conhecido pintor russo uh, da é, atualidade. É pianista, meu Deus, estou completamente obrigada, Joaquim
6: Obrigada, Joaquim, por pôr aqui a nuas coisas que eu não sei, grande colega Joaquim, a primeira ainda se percebe, não é? Só Locova, só colov, é só tratar letras é como as pessoas que chamam uh, Tarabate, aquele jogador do Benfica, ah, tarabate, sim, tarabate, né? tarabate, tem ali sim, um ato que sítio, agora, confundir um pianista com um pintor, depois de o ter ido ver ao vivo é que é mais estranho, será que a sala estava assim tão escura, que a Raquel Varela pensou que só Paulo estava a pintar aguarelas e o som de piano que se ouvia era Tipo aquela música de elevador. <risos> Mas por acaso isto podia ser giro. Pode estar aqui uma ideia. Atenção, ver o maior pianista russo a pintar. Ah com o que é que é? Só se for com os pés. se fosse. Ah. É, é sempre, é sempre Era novidade O um pianista não é? a pintar. Exatamente. Sim, sim. Oh, então vir cá o maior pintor russo a Portugal para tocar o hino da alegria na flauta. Pintar, não. Sair da zona de conforto, como se diz agora, não é? Mas se isto de confundir nomes aconteceu neste, neste dia, não foi novidade na vida de Raquel Varela. Marcos Zuckerberg é a burguesia do teletrabalho. O, o Gif Bezos da, da Amazona Gif? Gif? Oh, Jeff. Sei, sei perfeitamente. O Gif Bezos, o CEO da, da FNAC. da Amazon. Ah, pois. Estou perfeitamente a ver quem é. Com aquele cabelo assim, coiso. É assim. careca. Ah, pronto, não, não tem cabelo... cabelo. Vocês são o meu Joaquim Sempre a implicar Eu acho que o maior problema Vocês
2: são o meu Joaquim
6: Grande frase ai, ai. Acho que o maior problema Do engano da Raquel Varela com o Love É que dá a ideia Que ela não foi de facto A Google não É né? ficar assim uma ah, suspeição Não sei ficar assim uma suspeição no ar Há pessoas que fazem isso Mas já todos fizemos Na verdade Que tira primeira... ela foi ao CCB Não percebes Enganou-se é, é isso É isso Boa em <risos> outro sítio Quem nunca disse Que tinha estado a ouvir Nick Cave Quando na verdade Estive a ouvir o Zanson Com aquela do mbop mm Gasta que a tira a primeira pedra Ou quem nunca forrou um livro Para poder ir a ler no metro O Chagas Freitas a fingir que é o Ana Karenina E Raquel, caso estejas a ouvir Com certeza ouves Ana Karenina é uma tenista russa claro. Prima daquela escritora Maria Sharapova Chaparova. Chaparova, Chaparova é verdade, é, é, estupidez amiga É tramado na pessoa enganar-se é? Em direto na televisão porque a coisa hoje em dia está -se no logo viral e aqui na rádio é igual Isso é muito chato para quem se engana muito, como a Ana Galvão A mim, infelizmente, nunca me acontece tanto estou bem Mas eu trago aqui um conselho para a Raquel Que talvez possa ser útil Não partilhe tanto a sua vida, Raquel Faça comentário político punidor Por exemplo, no eixo do mal A Clara Ferreira Alves nunca conta o que fez no fim de semana Já para não ser apanhada na curva, não é? A dizer que foi ao cultura gesto E depois vai saber e esteve na primarca Mas Raquel Varela é mais dada E partilha muito deixa me eu contar-vos uma história pessoal
7: Os meus filhos, os dois aprendem música E um deles faz teatro, que adora e eu consigo os levar a qualquer espetáculo às vezes uns, eles, eles são pequeninos têm 13 anos quando entram os instrumentos musicais na Gulbenkian eles são muito irrequetes, porque são dois rapazes e ficam calados a fazer comentários que eu já, eu já não sou capaz de fazer porque eles sabem mais de música do que eu
6: já é estranho eles ficarem calados a fazer comentários, porque são duas coisas à partida contraditórias. É mental, são. É Sim, olham um para o outro, não é? E depois são e... requetes é porque são rapazes. Tem <risos> é uma explicação, também é uma explicação. Mas portanto, se eles sabem muito música, mais até que a Raquel, para a próxima, é melhor perguntar-lhes assim: filhos, este só toca o okay. quê? É piano ou é guache? <risos> <risos> mas nem só de lazer, fala a Raquel Varela. Ela também nos conta tudo sobre a sua vida profissional. Mas mesmo tudo. E a toda a hora, qualquer tema serve para a Raquel falar do seu trabalho. Querem ver, por exemplo, segurança social.
7: E eu gostava de lembrar aqui uma coisa, muita gente lá em casa eventualmente não sabe, uma das minhas áreas de estudo na academia é a sustentabilidade da segurança social. E eu publiquei um livro quando nós tínhamos um milhão e meio de desempregados dizendo que nós íamos ter falta de trabalhadores.
6: Então isso foi um assunto completamente diferente, sei lá, a guerra colonial.
7: Nós não estamos em paz com a guerra colonial e não é por falta de investigação histórica. Não é a área da Inês, é a minha... Só o meu grupo de estudos do trabalho na Nova já fez. É livros sobre os massacres na guerra
6: colonial. Não é a área da mesmo, mas é a minha. O meu grupo na universidade é melhor que o teu. Eu
7: quero dizer algo sobre a Ritalina, porque é um assunto. Aliás, a minha parceria com o psicanalista Domingos de Matos começou justamente por uma conferência em torno disto.
6: De quem? Da Ritalina. Vá lá que aqui não se confundiu. Podia ter achado que Ritalina era uma trompetista brasileira. E esta questão do incentivo
7: salarial, eu gostava de chamar a atenção. Isto é um estudo que eu próprio coordenei para a Ordem dos Médicos.
6: Raquel Varela é o típico caso de habilitações a mais para a função, com tanta coordenação de investigação académica para quem é estar ali na televisão a falar com leigos?
7: Eu tenho um projeto de estudo das relações laborais deste sindicato do CIL em parceria com a minha universidade.
6: Esta foi só porque achei graça a ideia de haver um sindicato do, do CIO, não é? É, o CIL, é onde do se inscrevem as gatas. Ah, é o CIO, achei que era o CIO. E as gatas podiam escrever-se lá quando estivessem naquela fase. Bom, a Ciclarela parece que está sempre a apresentar o seu currículo, não é? Não vá algum é. olheiro de historiadores estar a ver.
7: Um, toda a minha ligação à Universidade. Primeiro na Faculdade de Direito de Coimbra e depois aqui em Lisboa.
6: Uh, sempre estive contra as propinas, inclusive em lugares onde fui eleita, como representante dos estudantes. Só faltou acrescentar, também sou fluente em inglês, francês e alemão, mas isso as pessoas já devem ter depreendido, porque a Raquel viaja muito, sai do país quase tantas vezes como aquelas em que faz questão de lembrar que sai do país. Hum.
7: Na universidade portuguesa, <risos> é, e eu conheço bem outras universidades do mundo, quero dizer-me com muita consciência, eu sempre fiz o meu trabalho de forma muito internacional, eu agora tive a trabalhar em Munique, é assim na Universidade de Munique onde eu estou agora, Uh, os professores universitários saem e comem uma sande. Eu fiz umas 20 viagens para a Alemanha, no espaço de dois meses, porque trabalho, e para mim... É mais rápido e à Alemanha do que ir ao Porto, às vezes. Sobretudo porque eu tenho o privilégio de viajar muito. Eu lembro-me já de ter visitado vários países e às vezes as pessoas nas conferências, delicadamente, nos convidam para jantar. E há assim uma espécie da Índia ao Brasil, há sempre uma Guernica que identifica mais ou menos uma determinada origem social. O
6: okay. quê? Ah, é tudo bom. Eu te deixando para o fim esta que é a minha favorita, a teoria da Guernica. Agora explica Não Sim. é má, não é má? É difícil explicar, terá que ser a própria Raquel. Mas pronto, ela viaja muito pelo mundo. E Vai, vai chegando a estas conclusões mas não é a minha teoria favorita da Raquel eu prefiro uma que lhe ocorreu quando esteve na Madeira a propósito do Cristiano Ronaldo
7: Estava um dia destes na Madeira, lá nas minhas levadas, subidas e descidas Normal, uh, da minha e sei, já sei porque é que o Cristiano Ronaldo é um bom jogador porque a Madeira é em socalques e montanhas uh, na verdade a ideia até me veio por causa de um testemunho histórico que eu estava a recolher da construção de uma escola a seguir ao 25 de Abril e ele dizia, bom, nós estávamos a jogar a bola e o grande desafio era não deixar a bola ir por aí abaixo. E é muito interessante porque talvez nós tenhamos um dos maiores jogadores do mundo, porque ele aprendeu a ser jogador nas condições mais difíceis...
6: Sempre descer, sempre a descer Faz todo sentido, eu acho que a Raquel está mais uma vez a fazer confusão Aqui de nomes, quem corria Ladeira abaixo atrás de uma bola era o Pauleta ah, Nos Açores era um nos Açores não, Era atrás de uma bola mas... de Limiano A Terra Nostra, não sei, deve ser Açores é Terra Nostra Outro conselho É Terra Outro conselho, ainda mais importante é este Cite menos Raquel, porque isso diminui drasticamente A possibilidade de errar, não é como eu aqui Que já ia confundir Terra Nostra e Limiano A Raquel Varela sofre de excesso de citação Citação precoce
7: Terry Eagleton, que é um um filósofo da cultura que eu gosto muito. E há um livro que eu quero aconselhar e espero que possam no editar, que é do Goran T. Bourne, que é A História Mundial da Família. Perry Anderson diz isso. Eu tenho que reconhecer uma coisa. É O Pierre Bouet, que é um grande historiador francês, quem dizia no futuro estamos todos mortos, mas nós agora estamos todos vivos. Eu, eu venho inspirada por um texto do Brest chamado Cinco dificuldades no escrever da verdade. Pim Levi é um químico, escritor. Que se tornou muito conhecido porque a sua trilogia, que começa no Sistema um Homem, e eu acabei de ler a biografia a autobiografia dele, o Sistema Periódico, porque ele é química, aliás, apaixonei-me por química...
6: Ela é muito citada, é? É, é. está sempre citada. Sempre. Raquel Varela está, portanto, apaixonada por um primo, um primo Levy, não é? Ah. Sente química por um químico. Eu caio em termos de citações de químicos, só sei aquela do nada se perde, tudo se transforma, não é? Mas é pouco impactante, porque Porque toda a gente sabe. O Walter
7: Benjamin tem uma frase, cito de cor, que nós, para evoluirmos, temos que travar a história. Temos que parar o comboio da história.
6: No caso, um, no, caso, no caso da Raquel, basta parar o comboio das citações, já está bom. <risos> ou saltar com ele em andamento, porque está se a ver que mais tarde ou mais cedo vai descarrilar. Há quem exiba o dinheiro que tem, não é? Comprando um descapotável e fazendo muito barulho para toda a gente olhar na rua. Já a Raquel exibe conhecimento. Ela não passa por nós a acelerar. Ela só quer que a apanhemos quietinha a ler o jornal.
7: Eu estava a ler a semana passada no Independent...
6: No independent. Quem diz ler jornal diz revista não é? Sim. Uh, e não pode ser a TV Guia Tem de ser uma revista internacional uh, Que se possa folhear em, em território estrangeiro
7: Nos Estados Unidos eu estava a ver Uma banca de revistas enorme E todas falavam do protecionismo de Trump E o The Economist trazia em... é Uma revista
4: inglesa
6: Vai lá que o moderador explicou para os burros lá de casa Que só compram a sábado em vez da Economist <risos> E nunca foram à Llenken, nem ver os patos Nem ouvir Rashmaninov O famoso cantor sueco <risos>
2: extremamente desagradável
6: Grande Raquel Valera Ah não, ai. Varela Estava ah, tá a brincar na verdade tenho inveja de pessoas que citam muito sim. Porque eu era incapaz de curar aquelas frases todas pois E ela diz é... mesmo, cito de cor De cor, ah, sim, vão sim. mais pontos Portanto
2: é certinho, <risos> não é? Uh, 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 extremamente desagradável com o apoio da iServices Até fica embaralhada Onde encontro os melhores iPhones recondicionados do mercado Equipamentos como novos grey, a mais 100% funcionais e livres de operadora Olha esta música Para
6: relaxar, é de quem? É da Zélia? Ou será Lésia? <risos> Estava a tentar fazer isso. Duncan. Candum. Zélia <risos> Candum. Aqui na Renascença. Bom dia.
0: Quando e como quiser. Na app, em podcast, no site, on demand. Renascença, a par com o mundo. Impar na Agora música. que ninguém
2: me incomode, que vou ler um livro. O livro começa assim. O passado tem de provar constantemente que existiu. Há muita realidade a passear-se por aí, frágil, transportada apenas por uma única pessoa. Se esse indivíduo desaparecer, toda essa realidade desaparece sem apelo. Não existe meio de recuperá-la. É como se não tivesse existido. Esta é a primeira página de Almoço de Domingo, livro de José Luís Peixoto, um romance baseado na vida de Rui Nabeiro. E não é que temos os dois como convidados Inquiry. aqui oh, neste programa Deus. de rádio? Se calhar saímos e ficam só eles. Ai, <risos> será... Ficamos bastava, a ouvi-los. Bastava. Então, o Renato Duarte está em Campo Maior, foi ter com Rui Naveiro. José Luís Peixoto está aqui em estúdio connosco. E vão juntar-se em direto e vai ser um momento lindo. Épico. Sim, senhora, vai ser já sequer. <risos> a a não é não perder. Aliás, Olha, esta
3: música já é tão épica antes de ver tudo.
2: <risos> então vamos lá. Antes de os ouvir, temos Bão Jovi. Cá está. <risos> Joana,
0: Ana e Filipa As três da manhã estão consigo
2: até às dez. Aqui estamos consigo com... José Luís Peixoto, olá, bom dia, bem-vindo. Bem olá. Bom olá. Dia. Hoje, sobre o livro Almoço de Domingo, de José Luís Peixoto a contar a vida do Rui Nabeiro, mas romanciada. José Luís, como é que foi o primeiro encontro com o Rui Nabeiro? Foi ao telefone, foi presencial, como é
8: que isso foi? O primeiro encontro foi logo presencial. Na altura, em 2019, em setembro de 2019, chegou-me um contacto. Uh, que uh, Rui Nabeiro queria encontrar-se comigo. Eu fiquei muito surpreendido e, e nem fiz perguntas. Uh, comecei logo Estou a marcar a, a data, porque, pronto, fosse o que fosse, queria ouvir em pessoa... E, e lá fui a Campo Maior e foi aí que nos encontramos E foi aí que me falou de, de quanto gostava que, que fosse escrito um livro uh, Na altura falava-me de uma biografia Mas eu senti que uma biografia era um trabalho histórico E que eu não, não me sentia competente para o fazer E foi numa, num segundo encontro que lhe propus justamente escrever um romance Que é algo que eu tenho bastante mais experiência Mas a partir das suas memórias E pronto, e o resto é história e o livro já está aí Está
6: aí para ser lido, mas indo só ao título E sem revelar muito da história porque é Almoço de Domingo?
8: Uh, bem, o Almoço de Domingo É, 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 o, é o ponto mais forte De, de, de toda a narrativa e, e, e posso dizer Acho que neste momento Que tem que ver com o Almoço de Família Isso pronto entende-se Porque normalmente os Almoços de Domingo São sempre esses uhum. Almoços uhum. de Família Mas que neste caso tem a ver com o aniversário da, Do protagonista Que... que, que que no, no romance é uma personagem Mas na, na realidade é o, é o Ruinabeiro é? <risos> E que, que fez 90 anos No dia 28 de, de março o, o livro anda à volta dessa data Que é uma data tão redonda Que calhou exatamente num domingo E, incrivelmente, aqui passando As fronteiras da, da realidade e da ficção Foi muito curioso porque Eu imaginei esse almoço de família E depois tive a oportunidade De estar presente nele uh, O que para mim foi uma honra incrível <risos> E correspondeu
3: e, às expectativas que tinha Correspondeu escrito. bastante <risos>
8: uh, uh, e, e foi até de uma forma Um pouco excepcional No sentido em que Uh, como, como é óbvio este ano, uh, pronto, essa celebração e esses encontros foram todos muito marcados por, pela situação da pandemia que estamos a viver, Ainda assim, é curioso porque uh, o almoço de domingo tinha sido uma liberdade criativa que eu tinha tomado, porque o próprio Rui Nabeiro me tinha contado que normalmente esse encontro de família no seu aniversário era ao jantar. No entanto, este ano, uh, excepcionalmente, acabou por acontecer no almoço, o que não teria acontecido se, se tudo tivesse decorrido de forma normal. Por e... isso, incrivelmente, a minha previsão, que na altura era uma especulação, acabou por se concretizar. <risos> Concretiza
3: -se. E qual foi a coisa mais inesperada que o Rui Nabeiro te contou? Aquela que tu pensaste, meu Deus, isto aconteceu, não posso crer...
8: <risos> Bem, há muitas histórias que, que são impressionantes e que me impressionaram a mim particularmente logo à partida por se tratar de uma pessoa que nasceu em 1931 e que viveu uma vida muito diferente da minha uh, e talvez diria que as histórias ligadas com o contrabando são as mais fortes, não é? Porque estamos a falar ali de uma realidade de campo maior colada com a fronteira de Espanha e que nos anos 60, 50... 40 até, que, que Rui Nabeiro já, já começou a ser ativo nessa década, um, pronto, são, são muito marcantes e são, são muito impressionantes. Muito e não bem.
2: é que vamos ter com o próprio Comendador Rui Beiro em Campo Maior, onde está Renato Duarte. Olá, Renato, bom dia.
9: Olá, meninas, bom dia. Olha, eu confesso que estás um bocadinho nervoso, porque estamos aqui... De... <risos> ao lado, eu estou aqui ao lado de um tesouro nacional, é o protagonista aqui desta história, deste almoço de domingo, Rui Nabeiro está mesmo aqui ao meu lado, bom dia. bom dia, muito obrigado por me ter recebido aqui, é uma Porra. honra,
10: Não, por mim também é uma honra estar aqui, uma honra e um
9: privilégio, olha pergunta que tenho, a primeira pergunta que tenho para lhe fazer é quantos cafés é que bebe por dia, <risos> temos todos muita curiosidade para saber,
10: é quatro cafés por dia é a média minha
9: hoje, e o que é que o médico acha
10: disso? Não é? é. Encontra-me forte. Exatamente. Pá, Tem bem. outros cuidados
9: com a sua saúde, não é, é algo que sei. É. É. Agora... Ainda estamos a tempo de lhe dar os parabéns, muitos parabéns, obrigado. 90
10: anos. Obrigado, faz o números, faz o e, portanto,
9: obrigado. obrigado. Ainda por cima com uma vida tão, tão recheada. Gostou do livro, do resultado final? Gostei. Diga a verdade. Sim, Só estamos porque aqui é. nós.
10: Porque realmente não há dúvida nenhuma. Primeiro eu apreciei com quem estava. Uhum. Depois de apreciarem, a pessoa quando aprecia e gosta, a coisa nunca sai mal.
9: Estamos aqui na mesa, sentados à mesa do Sr. Comendador, e foi aqui que teve algumas dessas conversas com os nesta
10: especiais. Foi aqui mesmo nesta mesa. Uns num um um lado, outros no outro. A gana, a pessoa, a pessoa. E como é que foi? Foi-lhe
9: contando a sua vida, os episódios, ele ia fazendo perguntas, como é que a dinâmica aconteceu?
10: Essas coisas depois passou passam a dizer, quase naturais, já é uma coisa tão natural, uma coisa que o tipo. Ele também estava bem munido de elementos, porque tem de facto um portfólio de... Fez uma boa
9: pesquisa e chegou aqui já com a lição bem estudada, não é? Né? Não
10: há dúvida nenhuma que é... É uma pessoa trabalhadora, é um bom escritor e, portanto, não podia fazer má figura e, e quando escolhi foi para fazermos ele e eu também boa figura.
9: Olá, sou comendador. Partilha aqui o protagonismo neste almoço de domingo com esta terra onde nós estamos, não é? Confundo-se um bocadinho o Ruinabeiro, o Campo Maior, não sabemos muito bem onde é que começa um e acaba ah. o, o outro. Vive bem com isso, com certeza? Sem
10: dúvida. Sem dúvida nenhuma. O Campo Maior para mim é tudo porque é a terra dos meus pais, é a terra onde eu, onde eu nasci, e ao mesmo tempo foi aqui que realmente, se tivesse de outro lado, não, pudesse, não tivesse acontecido. Mas aconteceu também porque eu tenho aqui como vizinho aqui, os nossos amigos espanhóis. claro. E realmente foi o nosso Nossa, negócio inicialmente, que começou muito, muito bom. ligado ao mercado espanhol. Queria perguntar-lhe
9: aqui uma coisa, na página 39 deste almoço de domingo diz Hei de ser um rico diferente do que há por aí. O que eu lhe quero perguntar é um, o que é que existe de errado com os ricos que existem por aí, que não são o seu Eu, eu
10: realmente sou um pouco contrário de rico. Eu sou um rico homem. É não, sou. isso é, isso é, é, é consensual, é sim. Mas realmente não há dúvida nenhuma, é, isso quer dizer muito, os meus pais e a forma onde eu nasci, nasci no, até num, em Campo Maior, eu nasci numa, numa habitação que é como fazia os partos das senhoras, o próprio Sim. e nada de nenhuma que neste momento, quando veio o nascimento, eu já era o terceiro, e primeiro ainda mais dois, e depois um, o quinto acabou por falecer mas nada de dúvida nenhuma que estava um pensamento diferente de, das outras pessoas que está habituado de... está habituado a
9: dividir pouco por muitos Sim, não é, é que... e eu acho que isso também é uma ferramenta importante para enfrentar estes tempos complicados que estamos todos a atravessar Sim. e gera aqui uma grande empresa e conseguiu passar por tudo isto sem despedimentos sem layoffs sem Sim. diminuir salários foi daí que trouxe essa sabedoria é que, que lhe permite é agora que
10: na minha casa e na casa onde eu nasci eu dormi lá meus pais dormi mais os filhos no meu, no meu quarto isso, de facto, eu sempre fiquei com ela aqui bem marcada. E, de facto, queria ser, ter meios para poder ter uma casa em condições e que os meus filhos, cada eu tivesse ser quarto. Porque, realmente, um casal privado, na sua intimidade com o filho não há dúvida nenhuma que é real que que a mim não, não me entrava cá de dentro. E a minha preocupação, uma terra pobre tinha que ser uma terra rica. E hoje a nossa terra può essere considerata una terra rica perché ha tre bagno. Que maravilha. Trabalha.
9: Senhor Comendador, muito obrigado é de facto uma honra estar aqui consigo eu vou continuar por aqui meninas, mais à conversa com o senhor Rui Nabeiro. são pérolas de sabedoria que nós vamos Faz um, <risos> um almoço de quarta-feira <risos> exatamente, almoço de quarta-feira <risos> aqui em Campo Maior com o senhor Comendador Rui Nabeiro já bebi um café delicioso aqui neste escritório e vou continuar aqui à conversa e aconselho todos a lerem então este almoço de domingo é com muita honra que as três da manhã estão aqui em Campo Maior, muito obrigado sim senhor, obrigada Renato. Um grande abraço obrigada, obrigadíssimo.
2: Eu e obrigada também ao comer Comendador Rui Nabeiro, com quem está o Renato Duarte. Zé Luís Peixoto, que também está aqui connosco, vocês ficaram amigos ou não?
8: <risos> Eu, para já, neste momento, ainda estou assim, meio comovido porque é, é muito forte ouvir estas palavras da parte do Comendador Rui hum, Sinto que, pronto, são, para mim é, é, é uma gratificação enorme, não é? tendo, tendo feito este livro, tê-lo como protagonista, ter também, de, de certa forma, de tentar entrar na sua cabeça, na sua história. E, é, para já, acho que é a primeira vez que um protagonista de um romance meu me tece elogios. Os outros não falam muito. Enfim, é, é, é muito bom. Para já, fico já contente de ter vindo aqui só para ouvir oh, estas tão palavras. Bom. <risos> Mas gostavas de
3: repetir a experiência agora. Pensas em mais romances históricos deste é, género?
8: É muito... É... É que é uma experiência realmente muito forte. Esta experiência vem na sequência de um romance que escrevi e que tinha como protagonista José Saramaco, também foi uma uhum. pessoa muito importante neste país e, e muito, especialmente muito importante para mim, que o conheci quando ganhei o prémio com o nome dele. E, e efetivamente, uh, neste caso, ter, efetivamente, ter realmente a pessoa que, uh, pass uh, que passou pelas experiências a partilhá-las comigo, é diferente, pronto, é, com certeza É, é muitíssimo forte
2: Chama-se Almoço de Domingo, o livro de José Luís Peixoto Obrigada, obrigada José Luís por estar obrigada, connosco obrigada. aqui obrigada, nesta agradeço. manhã Beijinhos, grande Beijinhos. livro Fica aqui a proposta das três da manhã Ora, muito bom dia Estamos a cinco minutos para as nove Ainda estamos a recuperar desse grande momento Com José Luís Peixoto e o comendador Rui Naveiro. Foi lindo, lindo Aconteceu aqui nas três da manhã Hoje é dia de, desculpa, mas vais ter de perguntar mais à frente Hoje com o chefe Rui
6: Paula És tu, és Tu, tanta Ui. coisa para perguntar. As pergunta perguntas. Se ele nos nos oferecem um almoço sim. Ah, não vou ah, eu vou essa abrir, não, lá, favor, não tenho lata, não tenho ah, lata. Não, é perguntar, vou... é obrigar. <risos> Obrigado
2: simpaticamente. Isso não vou perguntar. Vocês é. já me terão aqui perguntas sobre os preços do menu, que eu acho sempre uma coisa que jamais pergunta. <risos> hum, rabanadas. Mas ok, ok. Vai ser depois das nove e meia.
0: Às três da manhã, mantém-no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as sete e as dez.
2: Já a seguir, vamos recomendar-lhe uma reportagem que pode evitar... Bem, este programa de rádio há pouco, Miguel, a contar como é que podemos evitar pagar mais Acontece no início. Acontece E daqui a pouco vamos contar-lhe como é que pode é, evitar ser enganado pela internet nas suas compras online. Ah. Vamos contar-lhe tudo já Este programa torna
6: as pessoas mais ricas É serviço público Sim, sim <risos> Chegam ao fim do programa e têm mais 5 euros na carteira Todos os dias só Imaginem de ouvir, ao fim do mês Só de ouvir Sério? Estás enganado E não tem que Que
2: fraude Muito bom dia Está com as 3 da manhã Com o Filipe Galrão
6: uh! com... Sou eu Mas és tu não ah, Há muito tempo que ninguém tinha esse entusiasmo Todo sim. contigo, Filipe Confessa -me. Joana ah, Marques Olha os teus filhos estás... A minha claque A minha claque
2: Diz bom dia também
6: A é ninguém faz Vá uh! Vá lá Vá uh -huh! <risos> Obrigado, obrigado.
2: Joana. Bom dia, obrigada, obrigada E Ana Galvão yeah. Para lhe contar que está agora a fazer um ano que Pela primeira vez na vida Atenção, primeira vez na vida eh, Tirando bilhetes de avião Que é quase obrigatório Fiz compras através da internet, nunca tinha feito Pois eu é, de... tu eras
6: muito antiquada nisso Muito. Mas depois ninguém te para agora Agora ninguém me para Mas no início eu quero contar
2: que me deixei levar por umas fotos muito engraçadas Já tinha contado aqui isto Por peças de roupa de baixíssimo preço é, tudo a indicar que vinham de Portugal é, ou pelo menos de Europa e eu achei-me espertíssima, não é? Então encontrei coisas tão giras e tão baratas foi a descoberta do século e obviamente caí nisso, mandi, mandei vir umas camisolas e umas sandálias e vieram muitos meses depois da China uns panos de cozinha e uma chanata xa, xanata, tudo de péssima qualidade e nada a ver com a fotografia. Bom, ah. após receber procurar a empresa na internet, para me queixar e pedir o dinheiro de volta e é, qual foi a minha surpresa? Porque em já não existia. Ah, pois, elas desaparecem pois, rápido. Pois, e como a mim também foram enganadas muitas outras pessoas num esquema chamado dropshipping. Depois fiquei a saber como é que isto se chama. Tem nome e tudo, portanto eu fui tão vulgar. O meu caso foi mesmo vulgar. Produtos que se apresentam como portugueses, mas que afinal vêm de outros destinos, quase sempre da China. E fiquei a saber como se chamava este esquema e como funciona com uma reportagem de uma colega nossa aqui é, da Renascença, a Inês Rocha, que há uns meses investigou este fenómeno de burro curlas na internet e a Inês descobriu muitas histórias. Aqui está um bocadinho desta reportagem. Os produtos pareciam interessantes. Pareceu-me bastante fiável. Pareceu foi. um site fidedigno. O choque ainda foi mais tremendo quando eu as vi.
3: Fiquei furiosa e percebi que era uma
2: fraude. Estávamos em maio de 2020. Os dias eram todos iguais. Ana estava a fazer scroll no Facebook quando viu um anúncio a uma loja portuguesa de calçado. Pelas fotografias os produtos pareciam interessantes, pareciam sandálias de pele, e eu adquiri as sandálias convencida de que eram sandálias fabricadas em Portugal. Mas então, como podemos identificar se aquele produto que vimos no Instagram está à venda mais barato noutras lojas? Ahá, eis a pergunta! <risos> e não vamos dar aqui a resposta, porque ia estragar o trabalho da Inês, não é? A pessoa vai ter mesmo de vir ouvir esta reportagem. E eu trouxe-a aqui de novo por uma razão muito boa, é que esta reportagem foi premiada nos Prémios Jornalismo que marca, dizendo que é um trabalho sobre um tema real, muito pertinente sobre os perigos das compras online, com riqueza de detalhes, criatividade na abordagem. E nós concordamos muito com este prémio à Inês. Parabéns, Inês. Pode ouvir esta reportagem procurando, por exemplo, no Google, se escrever Dropshipping, reportagem Renascença. Aparece, é o mais fácil. Ou então procura, reportagem Dropshipping, estes produtos portugueses, afinal, vinham da China, que é assim que se chama esta reportagem. E é magnífica. Parabéns, Inês. Parabéns, à Inês. E Bravo. que pena que eu não tenha ouvido esta
8: reportagem. É, não, não é? mas agora muita gente
6: está a ouvir e vai evitar cair nesse, sim, sim, sim. nesse esquema.
2: Parabéns, Inês. Parabéns. <risos> Broken Wings, Mr. Mister, Mister. Muito bom dia. Já, já agora era, era o nome da música. Temos agora o nosso espaço de comentário hoje com Henrique Raposo, sempre connosco às quartas-feiras. Ah. Olá, Henrique. Bom, bom dia. dia. Bom e dia. vamos falar aqui de um assunto que vai incomodar um bocadinho a Joana Marques, que ah, tem a ver sim. com a agressão. Doenças? Sim, é, não, é Porto. É doenças. É uma doença que eu tenho, mas está controlada. É que vamos aqui falar contigo Henrique, é, sobre este caso de agressão, ao repórter de imagem na TVI, não é Miguel?
4: Sim, um repórter da TVI, em Moreira de Córnagos, no final do jogo Moreira Porto, uma agressão que todos vimos porque foi filmada e que foi levada a cabo por um empresário da órbita portista. Não quero mais lembrar que uma agressão a um jornalista em funções é crime público. Henrique, como é que vês este caso? Antes de mais.
11: Bom dia. Ah, me faz me lembrar o guarda Abel. É um guarda 2.0. Nem todos se lembrarão é, do assim, guarda A Joana é, se não se lembra do guarda uh... Eu sei, eu sei <risos> que eu investiguei tudo, <risos> todo o passado do futebol português. Ah, okay. uh, o guarda era um capanga que o Pinta Costa usava nos anos 80 e 90 e que fazia precisamente isto: agredia pessoas. Há inúmeros relatos de jornalistas que foram agredidos. Uh, a, a diferença para os anos 80 e 90 é que agora há, há dezenas de câmaras. Antigamente não havia, U, havia uma que é a RTP ou não havia nada. Além de
4: que passou a ser crime público, agredia jornalistas.
11: Pois, tenho ouvi, a história que tenho ouvido é que as autoridades esportivas vão retirar a licença de empresário ao cavalheiro em questão. Mas isso é, isso é irrelevante. Ele tem que ser punido pelo crime público que praticou, agrediu jornalistas.
4: A justificação de que pode ter sido, apesar de tudo, a quente, enfim, depois de um mau resultado do futebol, etc., isso, todos isso, já pediram desculpa, isso, o isso empresário é... mostrou-se arrependido, o Porto pediu desculpa, não, isso não, não é, chega? Não,
11: isso não é aceitável não é aceitável até porque há aqui o autor moral da agressão é o Pinto da Costa é o Pinto da Costa nós vemos na imagem O Pinto da
4: Costa telefonou ao diretor de ah, informação da TV a pedir desculpa de facto
11: pediu desculpa e utilizou um artifício legal alegando que o cavalheiro em questão não faz parte da comitiva do Futebol Clube do Porto mas há elementos materiais de prova primeiro o, o presidente de Moreira de Cónigos ale, alega não, diz que este cavalheiro está sempre com o Futebol Clube do Porto faz parte da comitiva habitual do Porto, quando vai a Moura de Cónugos. Segundo, nós vimos na imagem que quem inicia a agressão é o Pinto, Costa. O Pinto Costa. Ou seja? O Pinto Costa vai para cima de outro repórter de imagem, que até recua com medo, e depois é que aparece a agressão eh, deste Pedro Pinto a outro repórter de imagem. O Pinto Costa está no contexto da agressão. Portanto, isto, tem, isto, tem, isto é a matéria de factual. Todos vimos... Eu acho, que, eu acho que o Ministério Público tem aqui, isto vai para além muito da esfera desportiva.
4: E tem havido, tem havido condenações de vários quadrantes extra desporto, de incluindo do próprio governo e também de Rui Rio, líder do PSD, que numa rede social usou palavras até pouco usuais para se referir a este caso e criticou em especial a inação da, da GNR presente no local. Foi uma reação apropriada de Rui Rio ou, ou terá sido excessiva?
11: Não, eu acho que por uma vez na vida o, o Rio tem alguma razão os, os, os jornalistas que estiveram no local disseram que a atuação da GNR foi inaceitável. E, portanto, eu acredito nos jornalistas... Uh, inaceitável se ca... no sentido... É que não fizeram nada. É que não procedeu à detenção uh, calhar, do, do do Se calhar do até pediram um autógrafo a Pinta Costa, não sei. Uh, portanto, é preciso... Eu acho que nós não podemos deixar cair estes casos só na esfera desportiva ou deixá-la cair na esfera da piada. Isto é grave. Quer dizer imagine, é, é grave porque é uma agressão física que releva o país para um passado que passava já estava perdido, já estava esquecido, e leva-me outra vez àquela questão, hum, eu acho que a TVI, a TV aqui é a vítima, obviamente, não vou transformar a vítima no agressor, mas a TVI podia usar este caso para seguir o exemplo da SIC, que acabou com aqueles programas inaceitáveis que as televisões mantiveram e mantêm, onde há três pessoas, três homens, a cultivar o ódio... A TVI
6: também já não tem atenção. Já não tem? Não, a CMTV foi a única que manteve. Ah, então e a RTP, desculpa. porque é um bocadinho diferente. Eu peço o desculpa. Tom. Eu peço <risos>
11: desculpa. Então acho bem, pronto. Então retiro o que disse. Porque e, e, e essa cultura de ódio que as televisões alimentaram durante décadas, foram décadas, onde há três homens que eram pagos para cultivar o ódio da taberna para milhões de pessoas, cria um ambiente que, que criou um ambiente à volta do futebol que é irrespirável e que leva a isto. Mas chegados aqui ao Ministério Público, tem a próxima palavra. Claro, eu acho que isto. Há, há, há pró... é, é o que. Eu volto ao início. Nos anos 80 e 90, não havia câmaras. Agora há câmaras por todo o lado. E, é um enorme... e isso é um enorme serilho para quem usa guardas a Pois, lá está. Henrique Raposo, Beijinho. sempre à quarta-feira. Beijinhos, Henrique, um até para a
2: semana, 9 e 26 Bom dia.
0: Pegue no telemóvel e descarrega a aplicação da Renascença. Agora estamos consigo em todo lado. Já a
2: seguir, desculpa, mas vais ser de perguntar. É a minha vez de fazer perguntas incômodas ao chefe. Ao Rui Paula, chefe Rui Paula. É Tenho aqui chef, uma pergunta. Atenção,
6: os chefes têm fama M de
2: terem mal feitiço. sim. <risos> e há aqui uma pergunta super difícil que tem a ver com o Lubomir Stanisits. O que
6: vai, é que vai. ela
2: achas do Lubomir? Ela vai ter que dar a opinião dele. Caramba. Ai, não. E vou ter de perguntar porque é que as rebanadas do seu restaurante custam 16 euros. É vocês querem ouro. que eu pergunte isto?
3: Tem ouro. Se têm ouro.
2: Ah, por favor, <risos> são banhadas a ouro, sim, sim. É já a seguir. Desculpa, mas vais ter de perguntar aqui nas 3 da manhã.
0: Está a ouvir, às três da manhã.
2: Desculpa, mas vais ter de perguntar. Ai, não, não, não quero. Muito bom dia, chefe Rui Paula. Chefe, bom, bom dia. Faz vídeos de receitas no Instagram. A pergunta é, é se ter duas estrelas não é suficiente e quer ser ainda mais famoso?
1: <risos> não, não quero ser mais famoso. Acho que este confinamento, de facto... O bom é isso, porque estamos sempre sem fazer nada. É uma maneira de estar ativo e também estar com as pessoas que gostam de mim.
2: Chefe Rui Paula, tem inveja dos seus colegas-chefes que são mais jovens e bonitos?
1: Ah, eu gostava de ser mais alto. <risos> mais bonitos já sou.
2: <risos> Mas tem inveja ou não tem inveja? Não respondeu à minha pergunta.
1: Não, não tenho inveja. Inveja é um sentimento muito, muito mau. Gostava de ser mais alto. Aí tem um bocadinho de diferença.
2: <risos> chefe Rui Paula disse, sou empresário e chefe, mas não sou rico. Então gastou tudo em quê?
1: Olha, gastei, gastei exatamente como não era rico, portanto todo o dinheiro que engariava era para apostar os nossos estabelecimentos, é, porque há quem era de fortuna e é mais fácil. Eu como não tinha nada, tive que ir juntando, juntando e fazendo assim o peculio, foi assim que eu fiz, Uh, mas eu não me considero pobre, até porque sou muito rico de espírito.
2: Qual é a sua opinião sincera, mesmo sincera, sobre o chefe Luamir Stanisite?
1: Mesmo sincera, portanto é uma pessoa que eu não me identifico. Não tem nada a ver comigo e fico por aqui. Cada um tem a sua maneira de trabalhar. Eu não me identifico com 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 ele, portanto tenho outros chefes que me identifico bastante, por acaso com ele não me identifico. Mas porquê? Porque, exatamente, não me identifico. Porque a maneira dele, dele fazer as coisas acho que não são as. as portanto, acho que é um pauto na vida.
2: Chefe Rui Paula, sei que no passado já vendeu automóveis, quer dizer que está habituado a vender gato por lebre, não é?
1: Também, se for preciso. Se <risos> fazer isso, muito bem. Mas assim, mas o que me dá mais assim prazer mesmo é vender alguma coisa que seja boa. Porque, de facto, quando não é bom, andamos ali um bocado a patinar. Agora. Uh, se o artigo for, for bom Mesmo que não seja excelente Ponho assim mesmo a brilhar
2: Vi que no seu restaurante DOP Uma rebanada custa 16 euros é Banhada a ouro, é?
1: é Banhada a ouro <risos> é Banhada a ouro, exatamente Por acaso é, tem assim, um, tem, assim uns ovos moles E tem assim uma, 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 uns, uns Está a ver aqueles carros, Que compram um carro, por exemplo De de 5 mil euros, mas depois gasta uma fortuna, que é o tuning, a rabanada cheia de tuning. Mas não perde o sabor. O sabor está lá, o sabor está lá. Aquele sabor de memória.
2: Bem, vamos à última pergunta que eu vou ver só agora. Cá está ela. Adorava ir à casa de chá da Boa Nova. O chefe oferece-me um almoço ou tenho de pagar?
1: Eu ofereço almoço. Eu ofereço um almoço a pessoas que trabalham bem E como tal Já que não foi, ainda não foi nenhuma vez não. Já não foi nenhuma vez então um almoço. Já agora ainda sou mais Mais abrangente Eu ofereço um almoço a si e a todos que estão aí É isso? Somos muitos.
2: <risos> obrigada, obrigada Chefe, Rui Paula, muito obrigada Estou e a bom ter dia. palmas Calma, boa calma, boa uh, boa. calma. Joana queria, Marcos, calma, que calma Conseguimos, Vamos já para lá
6: Estou então, aqui horas são, 9h40, se arrancarmos agora Almoçamos no Porto Elas fizeram tudo isto para arranjar um almoço sim, na Casa
2: sim, de ter... Chaves Agora fica em Matosinhos e a vista é incrível é, é espetacular.
3: Rita Pereira Boa
2: quarta-feira quarta <risos> 20 para as 10 Já agora também dizer que o vídeo com o Chefe Rui Paula Também está disponível no site da Renascença e é, nas redes sociais e ela é incrivelmente simpática. Obrigada. Estamos muito contentes porque nesta manhã vamos falar de cultura e de viagens. Uhul! Vamos falar já a seguir com o administrador da Best Travel o Carlos Batista, que está connosco. É 8 segundos para estarmos com ele.
0: Está a ouvir as 3 da
2: manhã. Está sim, senhora, estamos aqui com <risos> Adorei este jingle. <risos> Bem, e não é que agora... Podemos ir ver um espetáculo, numa sala só de isso, só isso já é, é espetáculo. Já é maravilhoso. Isso pode fazer-nos ou ajudar-nos a viajar até sítios onde podemos também ser muito felizes. É que há aqui uma campanha que temos muito que conhecer, que eh, ajuda dois setores, os que mais sofreram com a pandemia em Portugal, turismo e cultura. Olá, bom dia, Carlos. Bem-vindo. Bom dia. Carlos Olá, Batista. bom dia, bom dia. Foi nisso que pensou a Best Travel ao lançar esta campanha, Olhar pela arte, ver o mundo.
12: Sim, sem sombra de dúvida uh, Antes de mais, dar bom dia da BS Travel A todos os ouvintes da, da Rádio Renascença uh, É um gosto estar aqui convosco e neste ambiente tão descontraído todos. Respondendo à, à pergunta Sim, foi precisamente isso Portanto, uh, o, o turismo em geral e a, e a cultura sofreram bastante Com esta pandemia E nós, ao, ao, ao reiniciarmos a nossa atividade Quisemos pensar numa, numa, numa campanha Que não, não fosse isolada Em nós próprios Portanto, algo que fosse muito superior A, a ABS Travel na dimensão da, da campanha E portanto, e com todos os relatos Também que fomos ouvindo de, de, Das dificuldades de quem vive da cultura em Portugal, dissemos porque não, vamos, vamos pensar em algo que seja realmente abrangente, eh, que envolva a cultura e o turismo, no fundo são dois setores que promovem e, igualdade. Ter, é, e que
6: sofreram bastante, como e, o Carlos já disse, mas em termos práticos como é que nós nos podemos juntar à Best Travel nesta, nesta campanha?
12: Bom, em termos práticos isto é uma campanha relativamente simples em termos de conceito, portanto basicamente eh, ao gastar em cultura Uh, uh, recebe esse valor para, para gastar em viagens É o conceito da, da campanha é Bastante simples Mas é o e... valor
2: todo de, dos bilhetes?
12: O valor todo dos bilhetes uhum. portanto Nós estamos a dar um incentivo real A que as pessoas vão, vão ao teatro Vão aos espetáculos Uh, obviamente, aqui com o nosso parceiro Ticketline, uh, que nos ajudou a fazer esta ponte entre as viagens e a cultura, uh, mas a totalidade do valor gasto em cultura, a Best Travel dá num desconto na, nas viagens a marcar. E o, 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 a ideia é incentivar a cultura hoje, portanto, não incentivar a cultura daqui a três ou quatro meses. É, é agora. É agora, temos que <risos> começar. Temos... Eu
3: estava, estava aqui a falar com o Carlos que voa à Madeira, não é? E no caso de viagens para a Madeira, por exemplo, há alguma promoção especial, alguma coisa de, de especial a acontecer?
12: A Madeira também se juntou a esta nossa causa Portanto, achou também bastante interessante E portanto, basicamente Todos os nossos clientes que escolham a Madeira como destino Vão receber cultura a triplicar ah. Portanto Para além de, de irem ao espetáculo Que escolherem, obviamente Terão o desconto na sua viagem E ao irem à Madeira ainda têm um passo Para visitarem todos os locais Os, os museus na Madeira uhum. E portanto recebem cultura a triplicar O que é ótimo Mas, lá está Temos aqui uma panópolis de vários destinos claro. também e, e a Madeira é um destino que se associou a esta campanha, mas, mas também deixar aqui a nota de que em termos turísticos, nós adaptámos-nos muito rapidamente a todas estas restrições e portanto estamos bastante preparados e os agentes de viagem são realmente o melhor amigo nesta, nesta altura de marcar viagens. Carlos, é, uma restrições.
2: curiosidade, nesta altura qual é a viagem mais marcada? Eu suponho que seja, seja em Portugal, não
12: é? é? Os destinos de proximidade realmente são aqueles que estão a ter hum. maior procura, portanto o Portugal continental Açores, Madeira, são realmente distintos com a maior uhum. procura. E depois alguns distintos que já estão com um processo de vacinação, também já mais... O Dubai, é, tem-se
6: falado muito do Dubai. Ah, pois é. o
12: Dubai e as próprias Maldivas que já estão com quase 60% ah, sim, de Ah, sim, imensa gente tem estado nas Maldivas. É, está pensar na
6: Rita
2: Pereira, não
6: é? Não, não, não feira só. E mais, 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 umas,
2: mais umas três pessoas no meu grupo de amigos. Ah,
6: pronto, e é uma tendência, uma tendência.
2: Só mesmo para terminar, Carlos, mas para é, usufruir desta campanha da Best Travel é preciso comprar os bilhetes na Ticketline não é? Sim, é pronto. preciso comprar uhum. os
12: bilhetes na Ticket Line, Portanto, foi como eu disse, nós temos como parceiro nesta campanha Ticketline, foi uma forma de, de chegarmos próximo da cultura e, portanto, uhum. é comprar o bilhete na Ticketline, dirigir-se ou contatar uma das mais 50 lojas Best Travel e uh, automaticamente usufruir desta, desta campanha.
2: Que boa ideia! Olhar pela arte e ver o mundo é como se chama <risos> viver, esta campanha viver. da Best Travel. Viver, viver pela arte, ver o mundo. Obrigada, Carlos. Adeus. E Obrigado. Obrigada por trazer esta ideia de viagens. Vamos já comprar <risos> bilhetes para um espetáculo. <risos> É o João Pedro Paes aqui na Renascença Vamos embora, temos que ir embora Hoje foi um programa incrível Recebemos aqui o José Luís Peixoto E o Comendador Rui Nabeiro E vamos terminar para a, a recordar Quais foram os melhores momentos de hoje Hoje foi assim <risos> começa a ficar preocupada Porque eu acho que em sonhos Tenho uma pequena obsessão com Joana Marques Vejam se ela não é desagradável Também em sonhos Eu sonhei ontem Sou que coerente Que a abraçava e lhe dizia Obrigada Joana Por seres minha amiga E estares na minha vida Imaginem, imaginem, Foi em Não era E muito ela
6: empurra-me e diz O que é que é isto agora? <risos> É que super sonho. Incrível, o sonho não é? é tudo, tem os sonhos bastante realistas reação, muito Os meus costumam ser assim mais surrealistas Os teus bastante, assim, eu são acreditava bastante reais nisso, é? assim. Hoje
2: sobre o livro Almoço de domingo é, De José Luís Peixota Contar a vida do Rui Beir, Mas romanceada Vamos ter com o próprio comendador Rui Nabeiro
9: Rui Nabeiro está mesmo aqui ao meu lado Bom dia Gostou do livro, do resultado final?
10: Gostei Primeiro eu apreciei com quem estava Pessoa quando aprecia e gosta é, coisa nunca sai mal. Fez uma
9: boa pesquisa e chegou aqui já com a lição Sim, bem estudada. É, né? Não há
10: dúvida nenhuma que é uma pessoa trabalhadora, é um bom escritor e, portanto, não podia fazer má figura. E, <risos> e eu, quando escolhi foi para fazer ele e eu também boa figura.
2: Zé Luís Peixoto, que também está aqui connosco, vocês ficaram amigos ou não? Para
8: já, neste momento, ainda estou assim meio comovido porque é muito forte ouvir estas palavras da parte do Comendador Rui Nabeiro Fico já contente de ter vindo aqui só para ouvir oh, estas palavras. Boa. A Zuckerberg
7: é a burguesia do teletrabalho O Gif Bezos, da Amazon. Gif?
6: Gif? Sei, sei perfeitamente O Gif Bezos, o CEO da, da FNAC Da Amazon. Ah, pois, estou perfeitamente a ver quem é Com aquele cabelo assim, coiso E careca Ah, pronto, que tem cabelo, cabelo. Que implicativas, vocês são o meu Joaquim Sempre é implicado Eu acho que é o melhor problema Vocês são o meu Joaquim, grande frase ah,
0: Acorde com a Ana, Joana e Flipa, às 3 da manhã, na Renascença. Se não
2: percebeu, é muito grave, é porque não ouviu extremamente desagradável da vida. Sim, está no site, está nas redes, está em todo o lado. Vamos embora. Vamos, Amanhã Estamos, voltamos. Até amanhã. Às sete, beijinhos, beijinhos, até amanhã. Até amanhã.
12: Fica com Bruce Springsteen, logo depois, Marta Aventura por cá.